0: Dobry wieczór po godzinie 22, czwartkową wieczorową porą w audycji Cisza w Eterze, przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Jarosław Gołowic. Dzisiejsza audycja jest moją, moim sposobem odpowiedzi na, na to, co dzieje się obecnie, na informacje, które mnie osobiście coraz bardziej dotykają. Coraz bardziej, przyznam tak się szczerze i prywatnie, że coraz większe mam kłopot z odbiorem i, i z oceną sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Temat jest bardzo złożony, bardzo delikatny i co jest najważniejsze i co jest najbardziej przykre, bardzo mocno dzieli społeczeństwo. Mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze rozmowy, które zaplanowałam, choć trochę pomogą nakreślić tę sytuację, pomogą wyjaśnić, jakimi prawami rządzą się, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, rządzą się kryzysy migracyjne i jak to wszystko wygląda od strony politycznej w kontekście całej Unii Europejskiej, polityki europejskiej, integracji europejskiej, obrony granic, kwestii prawnych, udzielania pomocy imigrantom, ale to, na czym też mi jeszcze zależy, to to, żeby powiedzieć jak najwięcej o tym, co dzieje się bądź co może się dziać w tym momencie na tym obszarze. A o tym opowie nasz pierwszy gość, Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Fundacja Ocalenie jest to organizacja, która najbardziej i najczęściej przebija się w tej dyskusji i w informacjach na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim, w województwie lubelskim, chociaż bardziej w podlaskim, ponieważ to tam pojawiły się pierwsze informacje na temat grupy koczujących imigrantów w Usnarzu. Tak jak powiedziałam, Fundacja Ocalenie tutaj jest bardzo obecna w tych wydarzeniach od początku, ale zanim powiemy o tym, w jakim momencie pojawiliście się przy granicy i jaka jest wasza rola i jakie są wasze obserwacje wobec tych, tej sytuacji, tych wydarzeń, tych ludzi, powiedzmy na początku, jak długo działacie i, i czym dokładnie się zajmujecie?
1: Fundacja Ocalenie istnieje od 2000 roku, więc mamy 21 lat. I o ile nie mamy kryzysu humanitarnego na granicy, to zajmujemy się wspieraniem osób z doświadczeniem migracji w budowaniu swojego życia w Polsce. To tak najkrócej. A w praktyce chodzi o to, że pomagamy osobom, uczyć się polskiego, pomagamy osobom szukać pracy, mieszkania, zapisać dzieci do szkoły. W takich w ogóle um, dosyć prostych, życiowych sprawach, które proste może są dla um, osób, które tutaj się urodziły albo długo mieszkają, znają język, natomiast dla osób, które dopiero co przyjechały mogą stanowić duże wyzwanie. Um, także pracujemy z uchodźcami, uchodźczyniami, z imigrantami, imigrantami, ale też z repatriantami, repatriantkami i mamy swoje biura w Warszawie, Łodzi i Łomży.
0: W którym momencie pojawiliście się przy granicy polsko-białoruskiej? Od którego dnia, od którego momentu zaczęły się wasze działania w tamtym miejscu i na czym one polegały wtedy, w tych pierwszych dniach kryzysu?
1: Właściwie od początku wakacji yy, słyszeliśmy o tym, że yy, pojawiają się przechodzące przez... Zieloną granicę między Polską a Białorusią osoby, um, gdzieś na Podlasiu, natomiast to były doniesienia o, um, o jeszcze niewielkiej skali tego zjawiska. Natomiast um, 18 sierpnia dostaliśmy informację o tym, że w miejscowości 8 Górny w Polsce e, jest przetrzymywana właściwie, grupa kilkudziesięciu osób, które nie mogą ani wejść głębiej na terytorium Polski, ani cofnąć się do Białorusi. Więc tego samego dnia pojechaliśmy tam i okazało się, że są to 32 osoby z Afganistanu, w tym 5 kobiet, że w grupie są osoby nieletnie um, i że już były wcześniej um, na terytorium Polski pod jednym z okolicznych miast, ale do Usnarze zostały um, przewiezione przez Polską Straż Graniczną, która też um, uderzeniem, um, uderzeniami um, kolb broni, tak wynika z zeznań tych osób, i krzykiem próbowała wymusić na nich powrót na Białoruś, na co kategorycznie nie pozwalała z kolei z drugiej strony no, białoruska Straż Graniczna. I tym sposobem oni znaleźli się w takim potrzasku między jednymi mądrowymi a drugimi. Przy czym tutaj wa warto chyba powiedzieć, że oni nie są na ziemi niczyjej, ponieważ nie ma czegoś takiego jak ziemia niczyja. Kiedy jest pokój, ym, to granica przebiega w bardzo konkretnym miejscu i po jednej stronie jest Białoruś, a po drugiej jest Polska. I oni w tej chwili siedzą dokładnie po środku. To znaczy częściowo część namiotów jest po białoruskiej stronie, część po polskiej. Natomiast generalnie Wtedy, kiedy my przyjechaliśmy, ta grupa była jeszcze bliżej, jeszcze bardziej przesunięta na polską stronę. Dopiero po kilku dniach polscy policjanci kazali mi się przesunąć 5 metrów w stronę białoruską. No i minęły już dwa miesiące, odkąd oni tam, oni tam są.
0: Sytuacja jest bardzo poważna i wręcz dramatyczna, jeśli chodzi o, o, o liczbę imigrantów na granicy, ponieważ tutaj warto przypomnieć w tym miejscu. W zeszłym roku Straż Graniczna odnotowała około no niecałe 100 prób przekroczenia granicy na, na granicy polsko-białoruskiej w tym momencie, tylko od sierpnia. Czyli w przeciągu dwóch miesięcy, nieco ponad dwóch miesięcy Straż Graniczna udaremniła ponad 14 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, więc już tutaj widzimy, że jest to sytuacja... Um, Sytuacja, która wcześniej nie miała miejsca i nie jest ona naturalna, nie są to naturalne migracje osób, które z jakichś powodów uciekają z obecnego miejsca pobytu i próbują znaleźć schronienie w innym, ale jest to element wojny hybrydowej, tak jak, jak tłumaczy to polski rząd, czyli sytuacja jeszcze poważniejsza dotycząca konfliktu międzynarodowego na linii Polska-Białoruś, ale także Białoruś... Nie, przepraszam,
1: ale ja się nie mogę z tym zgodzić. Przepraszam, tak. ale nie mamy wojny. Polska nie jest w stanie wojny, więc nie używajmy tego określenia. Jest pokój. Określenie wojna hybrydowa jest jakimś takim dziwnym hasłem, wytrychem, które jest w tej chwili używane. Natomiast... W żaden sposób nie ma dowodów na to, że Polska jest w stanie wojny z jakimkolwiek innym krajem. E, możemy to nazywać, nie wiem, jakąś formą prowokacji, nacisku, natomiast nie ma w tym kraju wojny. I powtarzane e, tego typu hasło przez e, polityków, a za nimi również dziennikarzy i dziennikarki, jest... E, jest realizowaniem jakiejś strategii straszenia Polek i Polaków tym, co się dzieje. Natomiast nie ma pokrycia w faktach. Tutaj przyznam szczerze, prób, że, że też chciałabym... Prób przekroczenia granicy udaremnionych, o, o których pani wspomina, to przypomnijmy, to nie jest liczba osób. Osoby próbują przekraczać te granice kilkakrotnie, często, nawet kilkanaście razy e, i są odwożone z powrotem e, na granicę przez e, Polską Straż Graniczną. Więc 14 tysięcy nie jest liczbą osób, jest liczbą prób przekroczenia granicy, które są zupełnie, które się zupełnie ze sobą nie pokrywają. Przez to, że jest prowadzony stan wyjątkowy ani, ani organizacje pozarządowe, ani, e, ani dziennikarze, dziennikarki nie mogą śledzić tego, co się dzieje w strefie i nikt, łącznie ze strażą graniczną, nie zna tak naprawdę liczb, ile osób próbuje tą granicę lub przekroczyło ją próbuje ją przekroczyć. Ponieważ te osoby są nierejestrowane w żaden sposób.
0: W kwestii pojęcia wojny hybrydowej, to jest też pojęcie, którym posługują się nie tylko politycy, posługuje się nie tylko rząd, ale także eksperci w dziedzinie obronności, naukowcy, którzy zajmują się tym tematem i oni także wskazują na pojęcie wojny hybrydowej, która wykorzystywana jest nie tylko w określaniu tej sytuacji, która dotyka bezpośrednio nas, Polski, ale także innych konfliktów, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat. To może tak. Zostawmy tutaj ten ten temat tej kwestii, ponieważ to, na czym mi przede wszystkim zależy w rozmowie z Panią, to wytłumaczenie naszym słuchaczom, jakiego, czego doświadczacie Wy jako organizacja i jak w tym momencie wyglądają próby pomocy właśnie tym osobom na granicy. Jakie działania podejmujecie? Pierwsze pytanie, jak teraz wygląda, wyglądają Wasze działania i Wasza pomoc?
1: W tej chwili my jesteśmy e, oczywiście poza strefą stanu wyjątkowego, bo nie możemy do niej wjechać, e, więc e, przede wszystkim nasze działania skupiają się na tym, żeby docierać z pomocą do osób, które e, w jakiś sposób wyjdą z niej, bo e, oczywiście większość osób jest znajdowana przez służby jeszcze w strefie, natomiast część e, część, no ma takie szczęście i udaje im się przez tą strefę przejść i, i znaleźć się poza nią. Wtedy my jesteśmy do tych osób w stanie dotrzeć i udzielić im bardzo podstawowej pomocy, wręcz być może można ją nazwać humanitarną, to znaczy to jest jedzenie, picie, to są ciepłe ubrania, to jest też dzięki medykom na granicy także pomoc medyczna, ale także informacja i pomoc prawna, to znaczy my, my informujemy ich, jakie oni mają prawa w Polsce, informujemy osoby, że mogą starać się o ochronę międzynarodową, z czym to się wiąże, w jaki sposób one powinny to zrobić i jeżeli tylko chcą, to wspieramy je w tym procesie. Wszystkie, wszystkie nasze działania, które podejmujemy, E, są legalne, pomaganie jest legalne, nie jest to związane z żadnym łamaniem prawa, ponieważ no tak jak powiedziałam, działamy poza strefą i e, e, no jesteśmy, jesteśmy rzeczywiście przez, przez cały czas obecni na granicy e, cały czas ktoś z fundacji jest na miejscu, wymieniamy zespoły co kilka dni e, ponieważ jest to, jest to praca bardzo ciężka Zgłoszenia dostajemy właściwie w dzień w nocy.
0: Ilu osobom do tej pory udało się Wam pomóc? Właśnie takim, o których Pani wspomina, czyli, czyli osobom, którym udało się w jakiś sposób przedostać na, na teren poza stanem wyjątkowym.
1: Nie wiem, ciężko mi jest dokładnie podać liczby, ponieważ dzisiaj w nocy też były jakieś interwencje więc jeszcze nie jestem zaktualizowana, ale myślę, że to już można mówić o setkach. Niestety dużo więcej zgłoszeń dostajemy ze strefy oraz po pushbacku, czyli z białoruskiej mhm. strony granicy i tym osobom niestety nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pomóc.
0: Mhm. Um, jakie są to osoby? Co możemy powiedzieć o tych, z którymi Udało się wam spotkać, udało się wam skontaktować. Jakie są narodowości i jakie są ich historie?
1: No, tutaj nie można generalizować, ponieważ to są bardzo różne osoby. Mm -hmm. To są osoby zarówno z Syrii, jak i z Iraku, z Jemenu, który jest nadal w stanie wojny, w którym panuje ogromny głód. Ale to są też osoby z Demokratycznej Republiki Konga, z Kamerunu, z Nigerii zdarzają się osoby z Afganistanu, także każdy z tych ludzi, to jest inna historia, inne rzeczy popchnęły ją lub jego do tego, żeby uciekać ze swojego kraju. Natomiast są to także osoby z krajów, z których w normalnych warunkach Polska przyjmuje uchodźców, to znaczy co roku w Polsce kilka tysięcy osób stara się o, o status uchodźcy i te kraje, które wymieniłam są również na liście tych spośród których ci uchodźcy w Polsce pochodzą. Więc, więc to są osoby, które mają różne doświadczenia, wiele z nich rzeczywiście ma doświadczenie wojny czy prześladowań za sobą, jeżeli chodzi o Irak, to, to, to sporo jest z Iraku też osób, które są kurdami, kurdejkami. Zdarzają się w, wśród nich osoby chore, przewlekle, chore na serce, chore na astmę, ale też chore na takie wrodzone genetyczne różne choroby oraz niestety widujemy całkiem sporo dzieci.
0: Wracając jeszcze do osób, którym udało się Wam do tej pory pomóc, tak jak Pani wspominała, ta doraźna pomoc w formie humanitarnej pomocy. Pierwsza pomoc medyczna, dostarczenie żywności, ciepłej odzieży, ponieważ pamiętajmy, że mamy już październik i ta temperatura naprawdę jest bardzo dużym wyzwaniem dla osób, które, które spędzają kolejne tygodnie bez dachu nad głową, no ale myślę, że tego tutaj nie musimy naszym słuchaczom tłumaczyć. Ale dobrze, wracając do osób, którym udało się, udało się pomóc, czy ta pomoc kończy się jedynie na dostarczeniu tych środków pierwszej pomocy, czy są to też może, czy, próbu, czy pomagacie może jeszcze tym osobom w jakiś sposób, nie wiem, znaleźć miejsce, w odpowiednich ośrodkach, czy, czy wesprzeć w załatwianiu formalności dotyczących legalizacji pobytu w Polsce?
1: No, my nie jesteśmy w stanie, nie mamy takiej mocy, de, takiej decyzji podejmować, gdzie zostaną przewiezione. To jest już decyzja, którą podejmuje Straż Graniczna. Mhm. Natomiast tak, jeżeli osoby chcą ubiegać się o ochronę w Polsce, to my oferujemy im, że możemy im w tym procesie pomóc, możemy im ich w tym wspierać, więc często jesteśmy pełnomocnikami, pełnomocniczkami takich osób, no bo procedura uchodźcza w Polsce to jest procedura administracyjna, więc, więc możemy takie, takie wsparcie oferować osobom. No i jeżeli tylko Straż Graniczna nie wywiezie ich do lasu, a zgodnie z prawem przyjmie wniosek o ochronę międzynarodową, no to, no to jak najbardziej my staramy się w całym tym procesie osoby wspierać. Natomiast to nie jest tak, że zawsze się tak dzieje. To znaczy mieliśmy już wielokrotnie sytuacje, w których osoby w obecności Straży Granicznej, w obecności mediów mówiły o tym, że chcą złożyć wniosek o ochronę w Polsce, po czym zostawały wywożone z powrotem do lasu. To samo stało się też zresztą wczoraj z grupą 13 Kurdów z czwórką dzieci.
0: O tym wszystkim opowiada Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie, która jest gościem pierwszej części naszej dzisiejszej audycji. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Iwona Kozior przed mikrofonem, audycja cisza w Eterze, a my wracamy do rozmowy z Kaliną Czwarnuk z Fundacji Ocalenie, która jest naszym pierwszym dzisiejszym gościem. Temat, temat bardzo dramatycznej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, impasu, z którym, o którym przede wszystkim ciężko jest mówić, ciężko jest rozmawiać, żeby starać się jak najbardziej zrozumieć tę sytuację na tyle, na ile jesteśmy w stanie i też starać się... Nie poróżniać, nie kłócić wewnętrznie, ale z drugiej strony też pamiętać o, o drugim człowieku, o tym, że niezależnie od tego, jakiej jest narodowości, każdemu należy się godne traktowanie i szacunek, ale do tego wszystkiego Dochodzą też kwestie polityczne. Sprawa jest bardzo złożona, bardzo wielowątkowa. W tym momencie, w tej pierwszej części audycji skupiamy się na nakreśleniu tego, jak wygląda działalność Fundacji Ocalenie w tym miejscu i jak powinna wyglądać pomoc imigrantom. Kwestie dotyczące regulacji prawnych, sytuacji migracyjnej z perspektywy też stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej to wszystko będzie jeszcze w dzisiejszej audycji, ale w drugiej godzinie. Na razie skupiamy się na tym, jak ta pomoc wygląda, a jak mogłaby wyglądać. Co najbardziej frustruje Was jako fundacje, jako inne osoby, które chciałyby pomóc osobom, które, które znajdują się na granicy? Co najbardziej Was frustruje?
1: Myślę, że po prostu łamanie prawa przez polskie służby i taką... I taka bezczelność w tym, w tym, jak to jest robione oraz to, że nie tylko jest łamane prawo, ale, jest, ale służby po prostu kłamią. To znaczy, i, i to jest coś, co obserwuję od dłuższego czasu, to znaczy kiedy byłam w Usnarzu na miejscu kilkanaście metrów, od Afgańczyków i Afganek, którzy są tam przetrzymywani do dziś, patrzyłam na kobiety siedzące naprawdę blisko mnie, a równocześnie dostawa dostawałam informację, że rzeczniczka Straży Granicznej mówi, że w tej grupie nie ma kobiet. Kiedy kiedy podczas interwencji z grupą tych 13 Kurdów, o których mówiłam przed przerwą, kiedy pytaliśmy się Straży Granicznej, czy o nich zawiozą do ośrodka, czy będą mogli złożyć wnioski o ochronę, czy nie wywiozą ich do lasu, Strażnicy mówili, że oczywiście tak. Po czym kiedy w ciągu dnia dzwoniliśmy do Narewki, y, czyli do placówki, do której powinni być przewiezieni, dostawaliśmy informację, że mamy zadzwonić za pół godziny, że teraz, y, że, y, że jeszcze za chwilę, równocześnie na telefonie dostawaliśmy od tej grupy wiadomości, że osoby są prowadzone do lasu. Y, więc, ym, Więc właściwie nie wiem, co... Ym, co wywołuje większe emocje, to znaczy czy, czy to, że yy, znaczy oczywiście największe emocje wywołuje to, że po prostu tam giną ludzie i to, yy, to do tego się aktywnie przyczynia yy, polskie państwo za pośrednictwem yy, żołnierzy, strażników granicznych i wszystkich służb, które tam, yy, tam przebywają, yy, ale też to, że to jest robione w biały dzień, Um, i, i właściwie, no nie wiem, mnie jakoś to przeraża, że, um, że to jest zrobione z takim spokojem, znaczy, że to, to właściwie, skoro możemy zabijać dzisiaj tych ludzi na granicy tam, to um, to nie wiem, kto będzie następny, mnie, mnie to jakoś tak bardzo, e, bardzo przez cały ten czas zastanawia, bo oczywiście um, to jest straszne, kiedy się znajduje w lesie dziecko, które nie wiemy, czy oddycha. I dopiero po ogrzaniu kocem takim elektrycznym ono zaczyna mieć taki oddech, który widać. To jest, to jest straszne, kiedy, kiedy ludzie błagają, błagają, żeby nie wywozić ich do lasu, po czym są wywożeni z powrotem. To jest straszne, kiedy się znajduje ludzi w stanie hipotermii takim, że nie ma z nimi kontaktu. Ale to jest to jest straszne, kiedy się to dzieje, i, i wiemy, że to z pełną świadomością robi to państwo. To znaczy, że ono jest w stanie się posunąć do takich rzeczy bez mrugnięcia okiem. To znaczy, jak, jak bli, blisko jesteśmy do tego, żeby to samo działo się z naszymi obywatelami. Mnie to przeraża.
0: Czy jednak oskarżanie wprost o bezlitosne zachowanie strażników granicznych, o oskarżanie o mordowanie osób na granicy, czy to nie jest jednak na wyrost i nie jest szkodliwe tutaj dla naszej polskiej sytuacji i dla naszego polskiego społeczeństwa?
1: E, więc tak, jeżeli chodzi o to, czy my jako kraj Polska jesteśmy w stanie przyjąć kilka tysięcy kilkanaście w porywach tysięcy uchodźców. Tutaj odpowiem, że tak, a przynajmniej tak, twierdziło, tak twierdziła Polska w trakcie, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie. Nasz rząd mówił, że jesteśmy gotowi przyjąć pół miliona uchodźców. Nie wierzę w to, że... Duży kraj w Unii Europejskiej, 38 milionowe, milionowe społeczeństwo, nie byłoby w stanie sobie poradzić y, z przyjęciem y, kilku tysięcy y, y, uchodźców, czy kilkunastu, y, więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Y, nie wierzę w zapewnienia o tym, że wywożenie dzieci do lasu to jest zapewnianie nam bezpieczeństwa i że ktoś tutaj cokolwiek kontroluje. Niestety, ale nie wierzę w to, że ta cała operacja ma nam jakiekolwiek tutaj bezpieczeństwo zapewnić, ponieważ nie ma kontroli nad tym, kto, kto tą granicę przekracza, nawet pomimo wprowadzenia stanu wyjątkowego. To jest kolejna rzecz. I Jeszcze jedna rzecz jest, jest taka, że jestem przekonana o tym, że gdyby te osoby były jakimś zagrożeniem, gdyby jakiekolwiek przestępstwo zostało na, na terenie Polski przez te osoby popełnione, to znaczy gdyby była jakakolwiek kradzież, napaść, morderstwo, nie wiem, atak terrorystyczny, to w tej samej chwili dowiedzielibyśmy się o tym z mediów rządowych, ponieważ jest to bardzo... Mm, no bardzo by to podpierało tę narrację, którą, którą się rząd posługuje. Natomiast pomimo tych, załóżmy już, te mm, na wyrost te kilkanaście tysięcy osób nawet, tak, e Pomimo tego, że te osoby pojawiały się w Polsce, pojawiają się w Polsce, przebywają, a nawet przez nią przejeżdżają, e, od kilku miesięcy ładnych już, e, nie wydarzyło się żadna tego typu niebezpieczna sytuacja. Niebezpieczne sytuacje i śmierć ludzi wydarzyła się, wydarzają się codziennie w lesie, e, ze względu na zachowanie polskich służb.
0: Do tej kwestii ciężko, ciężko się w jakiś sposób odnieść, ponieważ e, przypominamy tych danych nie mamy nie dysponujemy takimi informacjami to ze względu na między innymi trwający stan wyjątkowy i to że obecność dziennikarzy obecność organizacji pozarządowych ale też innych osób jest ograniczona jeśli chodzi o kwestię tego dlaczego i jakie są negatywne i pozytywne skutki takiej decyzji to też już poruszaliśmy na antenie Polskiego Radia Lublin. Tutaj nad tym szerzej rozwodzić nie będziemy. Ja tylko chcę podkreślić, że jedną z takich ważnych rzeczy jest to, że to co jest powodem wprowadzenia tego stanu wyjątkowego to zapewnienie służbom granicznym, służbom bezpieczeństwa na prowadzenie akcji operacyjnych. I stąd też Szczegółowych danych nie poznamy i nie będziemy wiedzieć, co się dzieje, ponieważ to również związane jest z kwestiami bezpieczeństwa narodowego i tego, że nie wszystkie informacje mogą pojawiać się w opinii publicznej, nie wszystkie informacje powinny. Chciałabym, żeby to też, to też było jasne dla naszych słuchaczy, że to, że nie wiemy dokładnie nie jesteśmy w stanie wszystkiego relacjonować, to też jest, jest element pozwolenia służbom na pracę. Czy dochodzi do nadużyć przez służby graniczne? To już jest inna sprawa, ale tak jak mówię, w tym momencie nie dysponujemy danymi, które, które świadczyłyby o tym, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda. To, na czym możemy się opierać, to tylko przykłady anegdotyczne i obserwacje Poszczególnych osób, którym udaje się uzyskać szczątkowe informacje. Ale, ale tak jak mówię, to wszystko jest bardzo trudne do zweryfikowania, więc te kwestie w tym momencie pozostawmy. To, do czego chciałabym. Tak bym... samo
1: trudne do zweryfikowania i tak samo absolutnie niezweryfikowane były przykłady, ciężko mi to nazwać przykładami, ale była cała ta konferencja poprowadzona przez dwóch panów ministrów Mariuszy. To znaczy, to. Też były dowody anegdotyczne, a właściwie nie wiem dowody na co, ponieważ to były przykłady jakichś zdjęć, które miały osoby, wobec których po prostu jest prowadzone jakieś postępowanie, które nawet nie mają jeszcze żadnych postawionych zarzutów, ani potwierdzonych żadnych, nie wiem, nielegalnych działań, więc przepraszam, ale ciężko mi jest się zgodzić z mówieniem o tym, że to co ja mówię, to są dowody anegdotyczne, natomiast służby i państwo tutaj mają jakiś naprawdę potwierdzony interes w tym, żeby do publicznej wiadomości nie podawać żadnych faktów.
0: W tym momencie możemy jednak zamknąć ten temat. Nie jest łatwo Oceniać, oceniać to, co się dzieje w sytuacji, kiedy wiemy bardzo mało, a informacje, które do nas docierają są sprzeczne, ale tak jak mówiłam, kwestiami obronności, kwestiami politycznymi w tym momencie zajmować się nie będziemy. Nie będziemy poświęcać im zbyt dużo uwagi w tej dzisiejszej audycji, ponieważ dwie godziny, nie są w stanie wyczerpać tematu i, i pozwolić zająć stanowisko każdej ze stron i wypowiedzieć się każdemu, to na czym zależy mi teraz, w tym momencie, w tej rozmowie, to zrelacjonowanie, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy jednej z czołowych organizacji, y, która, która wspiera osoby, Ubiegające się o pomoc, która wspiera osoby, które znajdują się w tym momencie na granicy polsko-białoruskiej, ale zostawiając kwestię obecnego kryzysu. Chciałabym zapytać, o odnosząc się też do waszego 20 dwudziestoletniego ponad doświadczenia i pracy na co dzień, nie tylko w kwestii tego trwającego konfliktu, czego jeszcze wam, jako organizacji, Obserwując to i zajmując się tymi tematami na co dzień, brakuje w Polsce w podejściu do, do migrantów, do imigrantów.
1: Do imigrantów czy do uchodźców? czasami są różne sprawy, a czasami te tak, same. Tak, to
0: też warto zaznaczyć, że nie każdy, nie każdy imigrant jest uchodźcą. Procedura tego, jak wygląda otrzymywanie statusu uchodźcy, z jakich powodów, o tym jeszcze wspomnimy w drugiej godzinie audycji, tam będzie miejsce na wytłumaczenie tych wszystkich kwestii, ale, ale osób, które, może, to może inaczej to nazwijmy, z jednej strony imigrantów, a z drugiej strony osób, które przebywają do Polski z innych powodów niż czysto ekonomiczne.
1: Tylko zaznaczę, że imigranci też nie zawsze przebywają ze względów ekonomicznych do nowego kraju. To mogą być też na przykład studia albo związek. Ale generalnie, jeżeli chodzi o imigrantów, i imigrantki, to polski system nie nadążył za zmianą sytuacji. To znaczy... W tej chwili Polska jest krajem w, w Unii na pierwszym miejscu listy pod względem przyjmowania e, imigrantów i imigrantek spoza Unii. E, najwięcej osób przyjeżdża właśnie do Polski. E, myślę, że mało, mało sobie osób zdaje z tego sprawy. E, I niestety nasz e, cały taki system administracyjny, który jest odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń na pobyt, e, wydawanie kart pobytu, nie nadążył za tym kompletnie, a w związku z tym mamy do czynienia z ogromnym zastojem i z ogromnym problemem dla tych osób, to znaczy osoby czekają na przykład rok ponad na decyzję o tym, czy dostaną kolejne pozwolenie na pobyt, czy nie. To bardzo często jest rzeczywiście dużym problemem, bo tak, nie mogą ani wyjechać z Polski, no bo cały czas czekają na te decyzje, nie mogą na przykład zmienić pracy, ponieważ decyzja jest często wydawana na podstawie konkretnej pracy u konkretnego pracodawcy. Nie mogą sobie, nie mogą sobie pozwolić na przykład niektóre osoby w ogóle na, na wykonywanie swojej pracy. Jeżeli na przykład są kierowcami i jeżdżą po Europie na tir to bez tego pozwolenia nie mogą właściwie wyjechać z Polski, generuje to bardzo dużo problemów takich technicznych, życiowych, ale też psychologicznych, to znaczy życie w zawieszeniu przez rok czy półtora, kiedy nie wiadomo, jaką decyzję się otrzyma, chociaż wszystko się złożyło dobrze i generalnie nie powinno być problemów, no, to, jest, to, jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście bardzo nieprzyjemna sytuacja. No ale niestety no, wojewódzkie urzędy po prostu nie, nie wyrabiają się z liczbami wniosków. Jest to sytuacja powszechna w większości, w większości województw. A poza tym druga rzecz to jest to, że Polska jako kraj nie ma polityki migracyjnej. I to dotyczy, ten problem dotyczy zarówno osób, które tutaj przyjeżdżają właśnie jako imigranci, imigrantki, jak i uchodźcy uchodźczynie. a w związku z tym na przykład dla imigrantów i imigrantek nie ma żadnego publicznego programu integracji. Nie ma, yy, nie ma publicznie dostępnych kursów polskiego. To wszystko, wszystko co jest dostępne jest albo płatne, Albo organizowane przez organizacje pozarządowe, które tę lukę um, próbują jakoś zapełnić. No ale jest nas, myślę, że za mało um, w stosunku do, do potrzeb. To znaczy, na początku tego roku y, do nas na kursy polskiego zgłosiło się 4000 osób. My jesteśmy w stanie przyjąć około 400, no może 500. To pokazuje, jak duża jest potrzeba, um, którą powinniśmy jako, jako kraj. To jest w naszym interesie, żeby osoby, które tutaj przyjeżdżają, tak, nauczyły się szybko polskiego, poznały system, kulturę, um, żeby się po prostu zintegrowały z naszym społeczeństwem. To jest w interesie nas wszystkich, żeby to dobrze działało bo wtedy będziemy mogli razem tutaj budować jakieś fajne miejsce więc, więc no mimo najszczerszych chęci NGOS nie są w stanie aż tak dużej luki samodzielnie tutaj zapełnić jeżeli chodzi o osoby, które tutaj przyjeżdżają, no, uciekają tutaj tak jeżeli chodzi o uchodźców mhm. To myślę, że też tutaj głównie, głównie wymieniłabym tą, tą integrację, znaczy ten jakby brak tych, tych prawdziwie działających programów integracyjnych, ale też bardzo duża potrzeba jest tam, gdzie osoby jeszcze są w procedurze, a musimy powiedzieć, że procedura... Czyli ten czas, kiedy się czeka na decyzję, czy ktoś dostanie status uchodźcy, czy nie dostanie, powinna zamknąć się w sześciu miesiącach, ale zwykle trwa kilkanaście. Więc to jest kilkanaście miesięcy, w których osoby no znowu są w takim stanie zawieszenia, nie wiedzą, nie wiedzą czy zostaną, czy nie zostaną, bo może tutaj słuchacze, słuchaczki nie wiedzą, ale tylko kilka procent yy, osób, które składają wnioski i rzeczywiście dostają status chodźcy. I przez ten czas nie jest prowadzona żadna... Nie, nie są jakby prowadzone w ośrodkach żadne programy właśnie takie integracyjne, żeby trochę ludzi nauczyć, gdzie są. Nie wiem, jak... Że na przykład, jeżeli chcesz kupić jogurt, to nie idź do delikatesów, tylko iść do Biedronki, bo biedronka jest taniej. Żeby nie wydać tego całego kieszonkowego pod tytułem 50 zł miesięcznie e, na dwie rzeczy w sklepie. E, żeby na przykład opowiadać o tym, y, dlaczego są zamknięte sklepy 1 listopada albo 11. E, żeby opowiadać o tym, jak wygląda zapisywanie dziecka do szkoły i czego się wymaga od dziecka w polskiej szkole. Czyli na przykład, że jest u nas muzyka, że jest u nas łew, który jest koedukacyjny na przykład. O takich rzeczach jakby w ogóle nie ma czegoś takiego jak oprowadzanie trochę po Polsce. Co się potem odbija czkawką, ale też to, czego nie ma niestety, to jest pomoc psychologiczna. Znaczy... Może inaczej, ona jest, ale w bardzo niewielkim zakresie, w bardzo takiej szczątkowej formie. Jeżeli w ośrodku mieszka, nie wiem, 200 osób, a psycholog jest raz w tygodniu, no to to jest absolutnie jakby za mało, tak? Więc A te osoby, które, które są uchodźcami w Polsce, to są osoby, które mają ze sobą często bardzo duże traumy, i to oczekiwanie i to napięcie przez kilkanaście kolejnych miesięcy na pewno nie, nie, nie pomaga sobie z tymi rzeczami radzić, a, a zaniedbane właśnie, zaniedbana trauma czy nawet zespół stresu pourazowego, który często u tych osób występuje, bardzo przeszkadza potem w prowadzenie takiego normalnego, zdrowego życia. tak Często wręcz, wręcz je uniemożliwia. Więc tutaj na pewno ten obszar jest taki bardzo za, niezaopiekowany.
0: A jeśli chodzi o to, jak jako społeczeństwo patrzymy na, na imigrantów, patrzymy na, na uchodźców, na, na tego, właśnie na takie osoby. Jak Pani uważa, może w, w ten sposób Czego pani osobiście życzyłaby sobie, żeby, żeby zmieniło się w odbiorze imigrantów i uchodźców przez polskie społeczeństwo?
1: Jeżeli chodzi o imigrantów i imigrantki, to myślę, że jest coraz lepiej, ponieważ jest ich po prostu coraz więcej na polskich ulicach, w polskich sklepach. W szkołach naszych dzieci, my się z nimi spotykamy już coraz więcej, jakby coraz bardziej przestaje nas to jakoś tam dziwić czy, czy martwić, jeżeli chodzi o więc więc jakby tutaj ja nie jestem tą osobą, która powie, że Polacy są nietolerancyjni, bo tak nie uważam. Natomiast rzeczywiście to, czego bym sobie bardzo życzyła i Polakom i Polkom bym bardzo życzyła, to żeby, żeby przestali się bać, żeby przestali się bać uchodźców, bo prawdziwe zagrożenie jest tam, skąd oni uciekają i, i myślę, że to jest, to jest coś, co, co generuje później jakieś tam inne problemy, ten, ten strach.
0: I myślę, że tymi słowami możemy zakończyć tę rozmowę i, i to jest też dobre podsumowanie i dobry punkt wyjścia do dalszych, do dalszych przemyśleń i, i punkt odniesienia do tego, jak patrzeć na osoby, które chociażby znajdują się w tym momencie na polsko-białoruskiej granicy. Mam nadzieję, że ta rozmowa, która... No, nie była pozbawiona emocji, ale wydaje mi się, że nie da się. Ciężko jest inaczej rozmawiać w sytuacji, kiedy, kiedy dotykamy tak bardzo trudnych kwestii i trudnych w ocenie, tak jakby się chciało to zrobić. Przynajmniej to jest moje takie subiektywne odczucie. Myślę, że, że i tak mam nadzieję, że nasi słuchacze jak najwięcej z tej rozmowy wynieśli bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za chęć dyskusji. Moim gościem była Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenia. Dziękuję. A ja zapraszam do pozostania z Radiem Lublin, ponieważ w drugiej części audycji skupimy się na kwestiach migracji, kwestiach, kwestiach dotyczących integracji europejskiej i obecnej sytuacji i także sytuacji osób, które, które szukają schronienia w naszym kraju z perspektywy prawnika, z perspektywy specjalisty integracji europejskiej, ale także z perspektywy prawnika, który sam ma doświadczenie współpracowania z uchodźcami. Do usłyszenia po godzinie 23. Witam serdecznie po godzinie 23:00 W drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Iwona Kośior przed mikrofonem. Audycję realizuje dzisiaj Jarosław Gołofit. W poprzedniej godzinie, w poprzedniej rozmowie było dużo emocji, dużo także poważnych oskarżeń wobec metod działania Straży Granicznej. Kwestie tego, czy da się te informacje potwierdzić, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, ponieważ... Takie opinie, takie informacje po części polegają na relacjach, szczątkowych relacjach osób. Z drugiej strony Straż Graniczna nie odpowiada na wszystkie e, oskarżenia, więc w tym momencie mam nadzieję, że wybaczą mi państwo. Nie będę rzecznikiem Straży Granicznej, nie będę rzecznikiem żadnej ze stron, ale w dalszym ciągu zależy mi na tym, żeby... Jak najwięcej powiedzieć o tym, co dzieje się na granicy, jaka jest sytuacja przede wszystkim osób, które najbardziej na tym wszystkim cierpią, czyli cudzoziemców, którzy oczekują na, no właśnie, na co, to postaramy się zaraz ustalić z moim drugim gościem, ale jeszcze zanim przejdziemy do tej rozmowy, jeszcze chciałabym kilka słów tytułem wstępu i tytułem podsumowania Pierwszej godziny powiedzieć. Jeśli chodzi o kwestię stanowiska Straży Granicznej, to czym dysponuje obecnie, jako prowadząca audycji ciszy, w ETG, czym mogę się posiłkować to oficjalne stanowiska, między innymi takie, jak to, że Straż Graniczna zapewnia, że jest obecna w całym procesie zarządzania migracją nieuregulowaną. Nie tylko jest obecna na granicy, ale również obecna przy procesie zatrzymania cudzoziemca, w procesie postępowania administracyjnego, w procesie udzielenia tzw. pierwszej pomocy socjalno-bytowej i medycznej cudzoziemcowi, jak Również w zapewnieniu cudzoziemcowi odpowiednich warunków bytowych do czasu zakończenia procedur administracyjnych. To jest oficjalne stanowisko Straży Granicznej. Tak jak mówiłam zarówno w pierwszej godzinie audycji, jak i powtarzam teraz... Oficjalnych danych jest mało, za to jest dużo sprzecznych informacji, nierzadko nacechowanych emocjonalnie, dużo ocen, które, co uważam za taką jedną z dodatkowych, pobocznych niestety tragedii tej całej sytuacji, które dzielą przede wszystkim nasze społeczeństwo. Naszym drugim dzisiejszym gościem jest dr Tomasz Sieniow, prezes Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, który to instytut zajmuje się m.in. wsparciem dla cudzoziemców potrzebujących pomocy prawnej, ale nie tylko. Pan dr Tomasz Sieniow jest także wykładowcą Katolickiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizujący się w prawie migracyjnym, w prawie Unii Europejskiej. Po tym długim wstępie witam serdecznie.
2: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: Zanim zajmiemy się tematem próbą oceny sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a co za tym idzie, także informacjami próbą przybliżenia naszym słuchaczom tego, jak wygląda sytuacja imigrantów, sytuacja osób, które które przeżywają podobne, podobne problemy, podobne kłopoty, jak te osoby, które w tym momencie koczują na polsko-białoruskiej granicy. Najpierw jednak hmm, kusi mnie, żeby zadać hmm, Jedno pytanie, które staram się w zasadzie zadawać każdemu, z kim rozmawiam na, na ten temat, na temat tej sytuacji i tego, w jaki sposób um, te informacje o kryzysie na granicy do nas docierają. Um, czy pan osobiście ma jakieś szczególne spostrzeżenia na ten temat? Czy, um, czy pan zauważa skrajne opinie? Czy uważa też pan, że yy, ten typ, ten sposób narracji wypadałoby zmienić, czy jest w jakimś stopniu czy szkodliwy, czy może wręcz przeciwnie. To jest coś, czego nie da się uniknąć i po prostu nie da się inaczej na ten temat rozmawiać, przypominając w sytuacji, kiedy bardzo mało wiemy. Mhm.
2: Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy w radio, więc mogę się przyznać, że nie mam telewizora w domu i nie oglądam telewizji. Jestem z tego powodu zadowolony, że nie muszę patrzeć przez media myślę, że które nie są bezstronne w ocenie tej sytuacji i myślę, że przez to dlatego myślę, że jest, jest sporo w niezrozumienia w zjawiska migracji, tego co się dzieje na granicy i myślę, że jest bardzo dużo emocji, które są w dużej mierze uzasadnione, bo, bo dzieją się tam duże tragedie ludzkie, ale także jest jakieś konflikt międzynarodowy, który jest wywołany i sterowany zewnętrznie. Natomiast docierają do mnie takie informacje i relacje, które pozwalają mi powiedzieć, że rzeczywiście warto byłoby spojrzeć na tę sytuację na chłodno.
0: Na chłodno, czyli w jaki sposób?
2: Myślę, że bardzo często stawia się kwestię ochrony granicy jako coś, z czego nie da się pogodzić z udzielaniem ochrony osobom szukającym pomocy, ochrony międzynarodowej czy azylu, mówiąc w skrócie. i Im dłużej o tym myślę, tym, tym bardziej uważam, że nie jest to prawdziwe, że można zrobić dużo więcej, aby, aby zarówno zapewnić ochronę granicy, jak i zapewnić dostęp do procedur i ochrony międzynarodowej osobom, które tego potrzebują.
0: No właśnie, i tutaj pojawia się też, może proszę mi wybaczyć, taki trochę obrazowy, może za bardzo zaczepne, za bardzo zaczepne porównanie. No ale staram się tutaj użyć argumentów, zarówno nie wiem, czy można mówić też o jednej czy drugiej stronie sporu, ale można zauważyć, że no jednak w tej całej dyskusji na temat sytuacji przebijają się z jednej strony głosy zwolenników decyzji, decyzji państwa, decyzji rządowych, jak i przeciwników. Czy w takim razie podejmowane działania to jest znieczulica na tragedię ludzi na granicy, czy konieczność? I Ja tutaj nie wymagam od Pana decyzji tak albo nie.
2: Dobrze. Powiem, że udostępnienie migrantom ścieżek dostępu do, do, do ochrony jest, jest ważne. Dlatego patrząc na to, co się dzieje na granicy, trzeba pamiętać, że ta granica jest właściwie zamknięta od marca 2020 roku dla ruchu dostępnego osobom, które nie jeżdżą samochodami, czy nie latają samolotami. I y, nie ma połączeń kolejowych, nie działają przejścia piesze, więc y, jakakolwiek próba dotarcia do polskiego terytorium przez osoby, które nie dysponują własnym samochodem, czy y, no, własnym samochodem y, kończy się niepowodzeniem. I y, y, przez to y, miejscem, w którym stoziemcy starają się uzyskać dostęp do naszego terytorium, to jest często zielona granica. Nie tylko bagna czy lasy podlaskie, ale coraz częściej jest to także rzeka Bóg tutaj na naszym lubelskim odcinku. I mm, mm, to, jest, to jest to, z czym, z czym musimy się, się mierzyć. Czy to jest, wszystko da się jakoś pogodzić? Myślę, że można zrobić więcej, żeby więcej osób uchronić przed z tymi zagrożeniami, które czekają w, w tej chwili jesienią czy zimą na, na bagnach podlaskich.
0: Jeśli chodzi o, o to, co dzieje się na granicy, myślę, że to jest najlepszy moment, żeby postarać się wyłuskać jak najwięcej informacji, jak najwięcej tych faktów, które jesteśmy w stanie ustalić. Przede wszystkim, kim są ludzie koczujący na granicy? Mhm.
2: Ja reprezentuję organizację, która dociera do osób, którym już się udało przejść i złożyły wnioski o udzielanie ochrony międzynarodowej lub zostały zatrzymane we wcześniejszym etapie przed, myślę, że gdzieś około 8 sierpnia, kiedy jeszcze większość z tych osób po przekroczeniu polskiej granicy było zatrzymywanych i umieszczanych w strzelonych ośrodkach. Więc te osoby są bardzo różne i mają bardzo różne historie, przyjeżdżają z bardzo różnych krajów pochodzenia. Rzeczywiście wśród tych osób w tamtym czasie e, największą grupę chyba stanowili Afgańczycy, ale równie dużą, byli, e, równie dużą grupą byli Kurdowie i Radcy. Są także Syryjczycy, Jemeńczycy, Tadrzycy, nie, nieliczna grupa Czeczenów. Są, są osoby z Afryki i, i z Kuby, więc naprawdę trudno mówić tutaj o jednej specyficznej grupie, która, która dotarła do, do polskiego terytorium, do polskich granic. Jedno co łączy te osoby, to jest to, że uznały one, że nie są w stanie dalej mieszkać w kraju, w którym, z którego uciekają. I, i w, w każdym indywidualnym przypadku należałoby spojrzeć na historię tej osoby i zbadać, czy, czy te powody są powodami, które usprawiedliwiają decyzję o nielegalnym przekroczeniu granicy, czy nie. I my chcielibyśmy pomagać cudzoziemcom w tym, żeby mieli szansę udowodnić, że dokonali tego czynu niezgodnego z prawem z uzasadnionych przyczyn.
0: A co jest największą barierą w tego typu pomocy? Mhm. No, oczywiście, zostawiając już tutaj kwestię tego, że część tych osób nie ma fizycznie jak dostać się na tereny, w których mogłyby się ubiegać o pomoc prawną.
2: Jeżeli chodzi o pomoc, z naszej strony, co największą barierą to jest to, że. Osoby te po zatrzymaniu są jednak izolowane w jakiejś mierze, na początku mają kwarantanny, często są zatrzymywane w ośrodkach strzeżonych, prowadzonych przez Straż Graniczną, celem prowadzenia tych postępowań administracyjnych, o których pani redaktor wspominała. I w tych miejscach nie jest łatwo do nich dotrzeć, bo, bo to oni, pierwsi, docierają do nas. Po pierwsze, nie zawsze znają język, nie zawsze mówią po polsku, czy po angielsku, czy po rosyjsku, bo w tych językach łatwo się porozumiewamy. Natomiast kolejnym dużym problemem jest to, że czasem nie łatwo jest dotrzeć do tych ośrodków, bo... bo nie znam jeszcze chyba prawnika, który dotrze, dot, dotarł do ośrodka w Wędrzynie, który jest na terenie poligonu wojskowego gdzie ponoć w dość e, słabych warunkach przebywa w tej chwili około 500 cudzoziemców. Ja znam co najmniej kilka osób, które, które tam przebywają i, i e, no, mówiąc delikatnie, są bardzo niezadowolone z warunków, jakich jakich przyszło im żyć. E, zwłaszcza, że e, mieszkali w innych ośrodkach strzeżonych i mówią, że, że różnica jest kolosalna między tym poligonem a, a miejscami, e, które do tej pory były używane dla zatrzymywania cudzoziemców. Więc w dotarciu do cudzoziemców z pomocą. No, ten podstawowy problem jest taki, że, że jest niewiele organizacji niosących pomoc, a, a w wiele potrzeb, i są kłopoty z komunikacją.
0: A jeśli chodzi o sytuację tych osób, które, które w tym momencie oczekują na granicy polsko-białoruskiej, w tych no właśnie, w tym pasie zielonej granicy, czyli mhm. przypominamy w miejscach, w których to przekroczenie granicy jest nielegalne. Mhm. Jak może inaczej? Po prostu myśląc o tych osobach, które są w tym momencie na granicy, myślę, że to nie tylko moje odczucia, nie tylko moje przemyślenia i nie tylko moje pytania, ale podejrzewam, że wielu słuchaczy także je podzieli. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy czy w ogóle da się dotrzeć do tych osób i da się im mhm. pomóc, tym konkretnym osobom, które są w tym momencie mhm. na granicy, a po drugie na ile te osoby są świadome i wiedzą, w jakiej sytuacji się znajdują mhm. i co czeka ich po przekroczeniu granicy, czy mają pewność, że pomoc zostanie im udzielona, jak bardzo są przestraszone. No, mówiąc to wszystko, myśląc o tym, mam przed oczami czy zdjęcia, które wszyscy znamy, zdjęcia koczujących osób w namiotach, zdjęcia małych dzieci, które szczególnie tutaj, przede wszystkim chyba to budzi emocje. Z drugiej strony też informacje o tym, że pomimo hospitalizacji, pomimo udzielenia tej szpitalnej pomocy dochodzi do sytuacji, kiedy, kiedy ci imigranci uciekają ze szpitali. To też o czymś świadczy. No właśnie, o mhm. czym?
2: Myślę, że po pierwsze osoby, te, które docierają do polskich granic są często oszukane. Trzeba je traktować jako ofiary, przemytników. To oni, no oni nigdy nie spotykali się, jak sądzę, z przedstawicielami państwa białoruskiego. Oni mają dostęp do, do kanałów przerzutowych, które są, funkcjonują lepiej lub gorzej w krajach, z których oni desperacko pragną uciec. Więc są oszukani przez przemytników. Ci często zabierają im paszporty, niszczą wszelkie dowody, że, że byli gdziekolwiek po drodze Zabierają telefony i, i naprawdę nie jest im łatwo jakieś sensowne ruchy podjąć w tym wypadku. Mają nadzieję, że przechodząc przez granicę kraj europejski, jakim jest Polska, przyjmie ich z otwartymi ramionami i, i wysłucha. Albo też liczą, że w ogóle nie zostaną złapani. Na pewno są też tacy, bo wiele, wielu członków rodziny przyjeżdża w, w tereny przygraniczne, żeby z Europy żeby zabrać swoją rodzinę i, i są zatrzymywane. Więc te osoby są na pewno zagubione, są ofiarami przemytników, nie znają też systemów ochrony w Europie, nie wiedzą, że, że mogą złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce i następnie dołączyć do rodziny, która jest gdzieś w Europie często nie mówią o tym, że, że chcą złożyć taki wniosek. I to jest jedna rzecz jakaś wynikająca z nieświadomości, I potem może się nakładać na to także niewłaściwe działanie naszych służb. Bo na pewno, i widzieliśmy to w przekazach medialnych, są osoby, które wyraźnie proszą o tę ochronę, a mimo tego są zawracane. I wtedy jakby ten strach, o którym pani redaktor mówi, że osoby uciekają nawet ze szpitala, Myślę, że wynika z tego, że być może osoby te były wielokrotnie poddane tak zwanym pushbackom, czyli zostały zawrócone, jak mówi eufemistycznie Straż Graniczna, do linii granicy państwa, bo nie może przekazać ich stronie białoruskiej, nie jest to readmisja, więc żadne prawne uregulowania nie działają. Dochodzi tylko do faktycznych działań, które na pewno nie polegają na uniemożliwieniu przekroczenia granicy państwa. Jest to raczej zawrócenie z terytorium Polski do granicy z Białorusią, no i jak rozumiem, żaden polski funkcjonariusz nie chce naruszać terytorium Białorusi, więc nie to nie wchodzi. Natomiast dochodzi do sytuacji, w której Polska mówi, oni już nie są w Polsce, a oni wciąż nie są jeszcze na Białorusi. Więc w, z punktu widzenia prawnego mogą składać wnioski o udzielenie ochrony w tamtym miejscu, bo prawo międzynarodowe pozwala na składanie wniosków poza przejściami granicznymi i oficjalnymi i można nielegalnie przekraczyć granicę, uciekając od prześladowania i złożyć wniosek w taki sposób.
0: To pierwsza kwestia, czy da się z, takim, z, z taką informacją dotrzeć do tych osób w tym momencie na polsko-białoruskiej granicy? I po drugie, jak miałaby wyglądać taka procedura złożenia mhm. takiego wniosku?
2: Mhm. E na pewno ta informacja powinna być dostępna osobom, które już teraz tam docierają, bo okres, w którym to przekraczanie granic było tolerowane bardziej niż teraz, się skończył. To widać, myślę, że to były pierwsze dni sierpnia, kiedy nasz państwo, nasza, nasz rząd zdecydował, że więcej osób nie jesteśmy w stanie przyjąć albo też nie chcemy przyjąć, żeby nie stymulować dalszych ruchów migracyjnych. Więc od tego czasu już ponad dwa miesiące minęły, więc myślę, że osoby te wiedzą dokładnie, że, że nie wystarczy przyjść i powiedzieć swoje imię i nazwisko, bo, 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 wtedy, bo wtedy zostanie się zawróconym niestety, że trzeba wyraźnie deklarować ubieganie się o ochronę i jak słyszę, mimo to nie jest to gwarancja, że zostanie się przyjętym. Jak pomóc tym osobom? No, gdyby istniały proste i jasne, przejrzyste procedury i jakiś nadzór ze strony niezależnych instytucji nad procedurą przyjmowania tych wniosków, można by było powiedzieć, że, że ktoś może to monitorować, ale w tej chwili nikt tego nie monitoruje.
0: No i dodatkowo pewnie tę sytuację utrudnia kwestia obowiązywania stanu wyjątkowego w tym pasie przygranicznym. Jak informuje też Straż Graniczna od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego, czyli od początku września, prawie od początku września wydano ponad tysiąc zezwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami. Jak, jeśli w ogóle jest pan w stanie ocenić, czy to jest dużo, czy to jest mało?
2: Ja nie wiem, jakie są powody wydania tych pozwoleń. Może to jest udział w uroczystościach rodzinnych, mhm. religijnych, weselach, w chrzcinach, bo takie są wyjątki, które, które na można, które można się powoływać. Ja powiem, że prawnik z naszej organizacji chciał przyjechać do placówki w Krynkach, żeby zapoznać się z aktami i odmówiono mu tego dostępu, mimo że wykonuje swoją pracę. Umożliwiono mu dostęp do tych akt w innym miejscu, poza strefą. Natomiast inna placówka powiedziała, że nie ma problemu. Wykonuje pan swoje obowiązki, zapraszamy. Mimo, że jest dokładnie w tej samej strefie, w innym miejscu. Więc na pewno ten stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny nie jest sprawą łatwą do stosowania nawet przez samych funkcjonariuszy i żołnierzy. I Myślę, że w, nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, co się dzieje w tej, w tej strefie, a relacje przekazywane przez media od osób napotykanych przez jakichś dziennikarzy, którzy, którzy mówią, czasem przekazują drastyczne informacje o znajdowaniu bardzo głodnych ludzi, czy też płaczu dzieci, czy też obawach o, o, o znajdowanie w przyszłości osób, które nie zdołały przejść przez granicę i, i zmarły na granicy. no Te, te wszystkie relacje w tej chwili możemy tylko traktować jako, jako jakieś pogłoski i mam nadzieję, że zostaną kiedyś sprawdzone i, i, i zweryfikowane.
0: Um, czy taka sytuacja, jak to, o czym teraz słuchamy, czym tak naprawdę żyjemy, um, może to zabrzmi trochę brutalnie, ale czy to jest coś, co dzieje się na porządku dziennym? Czy jednak jest to, jakaś nowość i, i zjawisko, które na tej granicy polskiej jest jednak nowością na tak szeroką skalę?
2: Nowością jest to, że nie jesteśmy w stanie współpracować z funkcjonariuszami białoruskimi, bo do tej pory, jeżeli czy to między Polską a Białorusią, czy Polską i Rosją, albo Polską i Ukrainą dochodziło do nielegalnego przekraczania granicy, istniały procedury przekazywania natychmiastowego takiej osoby w miejscu przekroczenia granicy zgodnie z przepisami. Chyba, że osoba ta wystąpiła o udzielenie ochrony. W tej chwili służby białoruskie w ogóle zaprzeczają, że ktokolwiek przeszedł przez ich, przez ich granicę mówiąc, że nikt nie przechodził. No i to jest ten problem. Natomiast zawracanie na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej i nie jest specyfiką wyłącznie polską. Ja, ja rozmawiałem z wieloma osobami, które przeszły południowym szlakiem, przechodziły przez granicę turecko-grecką, mówiąc, że kilkanaście razy były cofane e, służby graniczne greckie, e, zabierały im buty, paliły ubrania w ogniska, kazały im wracać i, e, i takie rzeczy kiedyś mnie szokowały. E, natomiast no, różnica jest taka, że w Grecji i w Turcji w temperatury jednak są dużo wyższe niż w Polsce w tej chwili e, i u nas, gdy dochodzi do, do zawróceń, no możemy stawiać sobie pytania, czy funkcjonariusz, który wie, że wielokrotnie zapobiegł przekroczeniu granicy, jak, jak niektórzy mówią, albo też zawrócił taką osobę, czy potem nie ma wyrzutów sumienia, jeżeli słyszy, że na tym odcinku znaleziono kilka ciał. Myślę, że to jest trudny temat dla, dla osób, które pilnują granicy, wykonują swoje obowiązki i, i nie mają rozkazów przyjmowania takich, takich osób.
0: Bardzo trudna kwestia, bardzo złożona. Mam nadzieję, że choć trochę udało nam się do tej pory słuchaczom wyjaśnić. Kolejne kwestie także jeszcze będziemy poruszać, ale na razie damy chwilę na zebranie myśli. Do rozmowy z doktorem Tomaszem Sieniowym. Wracamy za kilka minut. W audycji cisza Weterze wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Sieniowym, prezesem Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, z którym rozmawiam na temat obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i przede wszystkim sytuacji osób, które na, na tym konflikcie i, i na tym kryzysie najbardziej cierpią, czyli osoby, które od kilku, kilkunastu tygodni oczekują na granicy. Bardzo ciężko jest też przez to, że tych informacji jest mało. Media nie są dopuszczane na te granice. Ze względów bezpieczeństwa po to był wprowadzany stan wyjątkowy. Taki jest oficjalny powód, takie są tłumaczenia. Kwestią obronności i oceny słuszności wprowadzania stanu wyjątkowego dzisiaj się nie zajmujemy. Dzisiaj to nie jest temat naszej rozmowy. Dlatego na ten temat już więcej z mojej strony komentarza nie będzie, ale to, na co chciałabym zwrócić uwagę, nie bez powodu wspomniałam o tym, że te informacje, tych informacji jest mało i ciężko jest zdobyć jakieś dane, bo między innymi przez to ciężko jest oszacować, ile osób koczuje na granicy. Według niektórych szacunków, niektórych osób, niektórych instytucji mówi się, że może być po stronie białoruskiej, mogą być obozy dla uchodźców, których może się znajdować. Jedni mówią 20 tysięcy osób, 25 tysięcy osób. Tak jak mówię, ciężko jest mówić tutaj o liczbach w sytuacji, gdy nie mamy potwierdzonych danych, ale jednak to może nam zobrazować mniej więcej liczbę osób, która potrzebuje w tym momencie na jakąś decyzję i myślę, że można postawić pytanie, czy Polska byłaby w stanie przyjąć taką liczbę imigrantów, taką liczbę cudzoziemców, czyli na przykład 25 tysięcy?
2: Mhm. Znaczy nie ma pewnie żadnych takich wiarygodnych danych dotyczących tej liczby osób, które mogły być po stronie białoruskiej. Myślę, że liczby zawróceń dzienne mówiące o kilkuset próbach powstrzymanych przekroczenia granicy mogą świadczyć o tym, że tych osób jest co najmniej kilkaset, może kilka tysięcy. Nie sądzę, że były to tak duże liczby. Osoby, z którymi ja rozmawiam, a rozmawiałem z blisko setką osób, które przeszły tym szlakiem, przekroczyły granicę do tej pory. Żadna z nich nie mówiła o tym, że była w jakimś obozie. Chociażby dotyczyły to osób, które jednak dotarły do Polski miesiąc czy dwa miesiące temu, więc sytuacja była jeszcze troszkę inna. Czy Polska jest w stanie przyjąć 20 tysięcy osób? Myślę, że dla takiego kraju jak nasz nie powinno to stanowić problemu. Natomiast nasz system recepcji imigrantów jest stworzony na może 3, może 5 tysięcy osób. Bo tyle jest miejsc w ośrodkach otwartych razem z ośrodkami zamkniętymi. Więc choćby w czasie, w którym potwierdza się tożsamość takich osób byłoby trudno jedno razowo przyjąć więcej niż niż tę kwotę osób, tę liczbę w ciągu powiedzmy kilku miesięcy czy dwóch miesięcy, ale w okresem, w którym Polska przyjęła największą liczbę wniosków od osób ubiegających się ochronę, to był chyba rok 2013 14 gdzie tych wniosków było blisko 15 tysięcy rocznie. I wtedy sobie radziliśmy, chociaż nie, nie trafiły one w jednym momencie do nas, były rozproszone, przez, po całym, przez cały rok się, się rozdzieliły. No i trzeba przyznać, że byliśmy wtedy jednak krajem tranzytowym i większość z tych osób długo nie zagrzała miejsca w ośrodkach otwartych, wyjechała na zachód. Myślę, że na 20 tysięcy osób jako kraj nie jesteśmy przygotowani. Czy powinniśmy byli być przygotowani? Tak, powinniśmy się na to przygotować.
0: Nie bez powodu zadaję to pytanie, bo jakby o to rozbija się kwestia, czy... Jakie są powody tego wstrzymywania, przyjmowania kolejnych osób, kolejnych cudzoziemców do chociażby ośrodkach, ośrodków Straży Granicznej? No bo to jest to pytanie, chyba mhm. zadaje sobie każdy. Dlaczego mhm. nie możemy tych osób przyjąć mhm. i rozpocząć tych procedur? Ja tu jeszcze dodam, jeśli chodzi o takie świeże dane podawane przez Straż Graniczną. W strzeżonych ośrodkach Straży Granicznej jest w tym momencie około 1600 cudzoziemców więc to by wskazywało na to, że jakby połowa tych miejsc jest wyczerpana. No właśnie, jakie mogą być jeszcze, oprócz tej wydolności, powody tego, że, że polska służba graniczna prowadzi działania, które mają na celu powstrzymać przyjmowanie, przyjmowanie tych osób cudzoziemców. Jedną z takich kwestii, która jest podnoszona, to jest no, to, że nie możemy pokazać... Jakby, jeżeli przyjmiemy te osoby, to Białoruś, reżim białoruski postara się o to, żeby tych tych imigrantów było jeszcze więcej. Mhm. Czy to prawda? Czy możemy rzeczywiście takie mhm. wnioski wysnuwać?
2: Mhm. Powiem o dwóch sprawach. Pierwsza to jest ta liczba osób w tej chwili zatrzymanych 1600 i to, że mamy jeszcze rezerwy. Być może mamy rezerwy, natomiast nasz system przygotowany był na, no myślę, że kilkaset do tysiąca osób maksymalnie przyjmowania i zatrzymywania tych osób w strzeżonych ośrodkach. Potem były miejsca w ośrodkach otwartych, więc Obecnie Straż Graniczna posiłkuje się bardzo prowizorycznymi i nie gwarantującymi standardów przewidzianych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych, warun ośrodkach, w których nie ma warunków na, na, na przyjmowanie tak dużej liczby osób. Nie ma personelu, który by obsługiwał tak dużą liczbę osób. Trzeba powiedzieć, że w każdej z takich spraw toczy się postępowanie administracyjne i cudzoziemiec, który jest zatrzymany, powinien bez zwłoki realizować pewne działania, które dotyczą jego sytuacji prawnej, a ze względu na brak tłumaczy, brak personelu, którego nie było, nie ma przeszkolnego personelu, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić procedur identyfikacyjnych, deportacyjnych, jeżeli miały być deportacje, ale także przede wszystkim azylowych. Więc mowa o tym, że, że mamy jeszcze sporo miejsc według mnie powinna być zweryfikowana z wizytą studyjną w ośrodku w Wędrzynie. To jest ten poligon, gdzie znajdują się cudzoziemcy. Z tego co wiem, tam naprawdę przy tych 500 osobach obecnie nie ma warunków na to, żeby przyjmować cokolwiek co więcej. Dwa komputery na wszystkich cudzoziemców. To nie jest wystarczający sposób kontaktu ze światem. Myślę, że, że gdyby stworzyć ośrodek na 2000 osób w Polsce, to nie ma tylu funkcjonariuszy, którzy mogliby obsłużyć ten ośrodek. To musiałyby być jakieś oddziały wojskowe, nie znające się na specyfice pracy z migrantami. I to samo w sobie jest naruszeniem praw migrantów. Więc to jest ta pierwsza rzecz, że, że nie jesteśmy w stanie z powodów, braku możliwości recepcji tych osób. Nie, nie przyjmujemy tych wniosków. Drugi, yy, drugi powód, o którym pani redaktor wspomniała, to jest to, że rzeczywiście, yy, jak mówią politycy, pokazanie yy, światu zewnętrznemu, że tak, wszyscy przyjdą, będzie oznaczało to, że stanie się to bardzo popularny kierunek, bo jest to jeden z tańszych kierunków i dla migrantów wydaje się bezpieczniejszym, bo nie trzeba płynąć przez Morze Śródziemne nie, nie, być może nie, nie mieszkać w jakichś terenach, gdzie objętych przez, skontrolowanych przez grupy przestępcze, tak jak w Libii, czy, czy, czy w, w krajach Afryki Północnej, często bywa naprawdę bardzo trudno tym osobom i padają one w ofiarami przestępców. W tym wypadku trasa przez Białoruś jawi się jako trasa w miarę bezpieczna i tania I, i myślę, że gdyby do tego doszło to, że skuteczna, tego obawia się nasz rząd, to moglibyśmy nie powstrzymać tej fali, która, która do nas dotrze. Jest pytanie, czy jeszcze w tej chwili jesteśmy w stanie ją powstrzymać bez znalezienia rozwiązań razem z władzami białoruskimi, bo bez tej współpracy myślę, że żaden mur nie powstrzyma migrantów
0: mówimy o granicy polsko-białoruskiej, ale cały czas warto pamiętać, że jest to granica Białorusi z terenami Unii Europejskiej. Jaka w takim razie jest reakcja Unii Europejskiej na tę sytuację, która dzieje się na naszej granicy?
2: Reakcja Unii, ja bym ją sprowadził do dwóch takich punktów. Pierwszy to jest to, że Unia oczekuje od polskiej obrony ochrony swojej granicy, z jednej strony na pewno, bo jest tam jest to dość wyraźny nacisk w całej Unii jednak na ochronę granic. Z drugiej strony myślę, że przebija się w tym wypadku za każdym razem głos innych agent unijnych, które mówią o tym, że przy tym trzeba zapewnić prawo dostępu do procedur azylowych, które nie jest w Polsce łatwe do zrealizowania ze względu na no, brak systemu recepcji na przykład, a także to, że co myśmy zbadali w grudniu zeszłego roku, na całej granicy polsko-białoruskiej placówki Straż Granicznej dysponowały tylko pięcioma skanerami do e, przyjmowania linii papilarnych od osób wnioskujących o ochronę. Czyli dwie trzecie placówek nie mogło przyjmować tych wniosków w sposób taki elektroniczny. Więc e, nie byliśmy także jakby infrastrukturalnie przygotowani na to, co się stało, a to e, przekraczanie granic dzieje się dokładnie od roku. Pierwsze przekroczenie granicy w taki sposób i zdjęcie ochrony granicznej nastąpiło w pierwszych dniach października 2020 roku. Od tej pory migranci przyjeżdżają do Polski w sposób nielegalny, nieregularny.
0: Jeszcze w kwestii ochrony granic, Unii Europejskiej, e, czyli, czyli tego, tego, o czym, tego, o czym teraz mówiliśmy, ale właśnie kwestia ochrony granic Unii Europejskiej i kwestia t, e, oczekiwań Brukseli, mm -hmm. że staniemy na wysokości zadania i, i wypełnimy też, też, ten, też ten obowiązek, tę misję. Jak pan ocenia, czy za tym idzie też namacalne, konkretne wsparcie ze strony mhm. Brukseli? Czy jesteśmy, właśnie, czy jest to wsparcie, czy tylko y, y, sam no, nakaz poradzenia sobie z Myślę, tym Myślę, że tutaj
2: nie ma nakazu, jest oczekiwanie. Ja rozmawiałem w zeszłym tygodniu z, z zastępcą szefa gabinetu, pani komisarz Ilwy Johansson, który apelował o to, żeby nie traktować tych dwóch form y, pożądanych, to znaczy ochrony granic i zapewnienia ochrony jako, jako alternatywy. On deklarował, że Unia Europejska rzeczywiście jest w stanie z taką pomoc skierować, natomiast to polski rząd raczej o tę pomoc nie prosi, bo jak słyszałem w pierwszych dniach tego zaostrzonego kryzysu granicznego, polskie władze powiedziały, że sobie poradzimy zupełnie, nie potrzebujemy niczej pomocy, nie potrzebujemy pomocy funkcjonariuszy Frontexu. Tak akurat mąśliwe, że tak jest, ale myślę, że jednej rzeczy nie powinniśmy byli odmawiać. To znaczy pomocy funkcjonariuszy migracyjnych, którzy są w stanie prowadzić procedury azylowe. Polscy funkcjonariusze Urzędu do Spraw Coziemców, urzędnicy jeżdżą na Maltę, do Włoch, do Grecji i wspierają tam swoich kolegów z tamtych krajów, kiedy jest wzmożony napływ migrantów i przyjmują od nich wnioski w językach, którymi władają. Jednym z powodów, dla których w tej chwili ten kryzys jest także rozciągnięty na, na całe terytorium kraju, gdzie są migranci, jest to, że nie jesteśmy w stanie szybko tych wniosków przerobić, mówiąc kolokwialnie, bo nie mamy tylu specjalistów, którzy się tym zajmują. Urząd spraw stydzniców rekrutuje urzędników, którzy to, tym się zajmą, natomiast będą to świeże osoby, które się na tym nie znają, a w Europie mamy. Pewnie tysiące, jeżeli nie może setki osób, które są dostępne i tłumaczy, którzy władają językiem Darii, czy językiem kurdyjskim, czy językiem arabskim, którzy mogliby pomagać w przyjmowaniu takich wniosków i ich szybkim procedowaniu. Tego brakuje i myślę, że gdyby, na pewno jest tak, że Bruksela nam każe chronić granic, a ani niczym nie, nie służy, urząd, Europejski Urząd Wsparcia Azylowego jest gotowy, według mnie, żeby przysłać tutaj, pośredniczyć w przekazaniu funkcji, urzędników, którzy pomogliby nam rozwiązać ten kryzys. Gdyby ta liczba nie była kilkaset wniosków miesięcznie, tylko powiedzmy kilka tysięcy.
0: Teraz jeszcze, tak myślę sobie, tutaj już w zasadzie wprowadzając inny, inny wątek, coś o czym zapomniałam na początku naszej rozmowy, a myślę, że też przydałoby się, czy przydałoby, należy się to naszym słuchaczom też pokrótce wyjaśnienie na czym polega ubieganie się o status uchodźcy, mhm. o azyl, bo to też, to też ma znaczenie, bo mhm. jakby przywykliśmy już posługiwać się określeniami mhm. poszczególnymi, ale chyba też nie do końca rozumiemy, jakie są różnice mhm. I, i myślę, że też liczby w, w tym temacie też wiele mogą zobrazować, jak, jak dużo osób otrzymuje status uchodźcy, jak dużo takich wniosków jest odrzucanych.
2: Mhm. Polska jest specyficznym krajem, gdzie status uchodźcy nie oznacza azylu. To są dwie odrębne instytucje. I tam, gdzie na całym świecie osoba mówi, że szuka azylu, powinno to w Polsce być rozumiane jako ubieganie się o, o uznanie za uchodźcę. My czasem uważamy, czy udajemy, że nie rozumiemy tego i mówimy, azyl to jest coś związanego z, z daniem ochrony ze względu na nasz interes naszego kraju i to są tylko osoby, które dla nas pracowały, ze względu na nasze jakieś korzyści. Wydajemy naszym szpiegom azyl, czy osobom, które mogą, mogą pracować dla polskiego rządu. Takich osób nie ma na granicy, bo one inaczej docierają do naszego kraju. Więc, że to jest jednostkowe przypadki rocznie. Ochrona międzynarodowa i status uchodźcy to są instytucje, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej. Na całym świecie zresztą status uchodźcy jest przyznawany przez państwa sygnatariusze Konwencji Genewskiej. Osobom, które uciekając przed prześladowaniem, przed uzasadnioną obawą przed prześladowaniem w kraju pochodzenia, robią to ze względu na prześladowania wynikające z pięciu przesłanek. Rasy, narodowości, religii, przekonań politycznych lub też przynależności do określonej grupy społecznej. Ten ostatni punkt, ta ostatnia kategoria jest dość pojemna, może dotyczyć prześladowania kobiet w krajach muzułmańskich niektórych, gdzie kobiety są traktowane przedmiotowo. Być może prześladowania dzieci, jeżeli jest polityka jednego dziecka w Chinach, kiedyś tak było. prześladowania osób o innej orientacji seksualnej w krajach, w których z tego tytułu, z tym wiążą się poważne kary, włącznie z karą śmierci. Takie osoby, mogą powoływać się na to, że przynależą do takiej grupy społecznej, która akurat jest prześladowana w danym kraju. No i Polska oczywiście od 30 lat też udziela ochrony takim osobom, przyznając status uchodźcy, a od niedawna, także będąc w Unii, poszerza ten zakres ochrony także na osoby, które nie mogą wykazać się tym, że te prześladowania mają związek z powodami konwencyjnymi, z konwencji genewskiej, ale też są Osobami, które w wypadku powrotu do kraju pochodzenia mogą liczyć się z ryzykiem poniesienia, z rzeczywistym ryzykiem poniesienia poważnej krzywdy. Także osoba, która nie jest politycznie zaangażowana, narodowościowo różna, ale ucieka z miejsca, gdzie jest wojna, nie musi udowadniać, że jest z innej rasy, czy innej narodowości, czy innej religii. Po prostu ze względu na konflikt, który w sposób niedyskryminujący dotyczy wszystkich, ta osoba ta osoba może powołać się na, na potrzebę udzielenia ochrony i powinna ją uzyskać.
0: Mam nadzieję, że teraz już, już ten obraz jest e, uzupełniony i, i słuchacze e, też jeszcze bardziej rozumieją e, tę sytuację. E, osób, które, które ubiegają się o ochronę w naszym kraju. E, podsumowując naszą rozmowę, na koniec chciałabym poprosić może o takie... Hmm, e, o taką próbę y, przeanalizowania i, i, i przewidzenia, co może się wydarzyć w najbliższych y, tygodniach, w najbliższych może miesiącach. W jakim kierunku y, ta sytuacja może się rozwinąć? Albo w jakim kierunku powinna się rozwinąć? Mhm.
2: Może łatwiej to y, odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc w jakim lepiej, żeby się nie rozwinęła. Bo może się zdarzyć, że przy tych obniżonych temperaturach liczba ofiar, y, osób, które decydują się na to nieregularne przekroczenie granicy, będzie znaczna i, i my cały czas będziemy twardo bronić naszej granicy, więc myślę, że to także o tym myślą funkcjonariusze, którzy, którzy pewnie tego też nie chcą, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Jednak myślę, że zaproszenie do współpracy instytucji unijnych byłoby wskazane. Znalezienie sposobu na procesowanie tych, procedowanie tych wniosków, które są składane przez osoby, które rzeczywiście tego, tego oczekują i, i o to wyraźnie proszą. Myślę, że w innych krajach tworzono coś w rodzajach hotspotów, takich punktów, gdzie, gdzie urzędnicy w innych państw mogli wspierać naszych funkcjonariuszy czy urzędników w badaniu tych wniosków. No, myślę, że byłoby to skuteczniejszą metodą, humanitarnego rozwiązania problemu niż zbudowanie wielkiego muru niebezpiecznego dla wszystkich, który zresztą też nie będzie skuteczny. Dojdzie do tego tylko, że sama migracja będzie dużo droższa i przemytnicy zarobią dużo więcej pieniędzy, a my, osób, które rzeczywiście w desperacji uciekają przed prześladowaniem, nie powstrzymamy przed podjęciem ryzyka. Te osoby będą ryzykować i, i myślę, że mogą się napotkać na nasz opór i, i formalne odepchnięcie, a możemy jednak traktować każdy przypadek indywidualnie. Więc to, jeżeli jak powinno być, myślę, że trzeba przyjrzeć się historii każdej z tych osób, która, która przyjeżdża i, i mówi, że prosi o ochronę, bo inaczej, zawracając taką osobę bez badania jej historii, no, uczestniczymy w, w czynieniu krzywdy tej osobie. I, i, I myślę, że odpowiedzialność ta spada na nas jako na państwo, że nie wysłuchaliśmy przyczyn tych osób, dla których uciekają, przyczyn, dla których uciekają osób, które, które zawracamy do linii granicy, czy też wydalamy, czy deportujemy.
0: I tymi słowami zakończymy tę dzisiejszą rozmowę i dzisiejszą audycję, ponieważ nieubłaganie zbliża się północ. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Naszym drugim gościem był dr Tomasz Sieniow, prezes Instytutu na Rzecz Państwa Prawa. Instytutu, który między innymi zajmuje się wsparciem dla cudzoziemców potrzebujących pomocy prawnej, a także wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego specjalizującego się między innymi w prawie migracyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i dobranoc.
0: I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior audycję realizował dzisiaj Jarosław Gołowit. Pozostało mi życzyć Państwu spokojnej głowy, dobrych przemyśleń po dzisiejszej audycji, zrozumienia sytuacji, empatii i spokojnej nocy. Do usłyszenia za tydzień.